0: Voikumpa osaisin lentää. Tämähän on ollut lasten unelma tuhansien vuosien ajan ainakin. Mutta tämän tutun yhteisen haaveemme toteuttaminen on nopeasti muuttumassa painajaiseksi, sillä lentoliikennettä pidetään nyt merkittävänä ilmastonmuutoksen aiheuttajana. Tässä jaksossa lähdemme vähäpäästöiselle matkalle ympäri Eurooppaa, nähdäksemme voisiko lentomatkustamisesta tehdä jollain tavalla puhtaampaa ja vähemmän ympäristöä saastuttavaa. Lentoliikenne on yksi nopeimmin kasvavista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. Euroopan parlamentin tietojen mukaan kansainvälisen lentoliikenteen päästöt kasvoivat vuoden 1990 tasosta vuoteen 2019 mennessä peräti 146 prosenttia. Mutta miksi lentokoneet saastuttavat niin paljon, varsinkin verrattuna muihin joukkoliikennevälineisiin? Ensisijaisesti siksi, että ne käyttävät fossiilisia polttoaineita, kuten kerosiinia, sanoo tohtori Antonetta Litta, joka on International Society of Doctors for the Environment järjestön Italian haaran koordinaattori. Eikä siinä vielä kaikki, kuten hän kertoo kollegallemme Giulialle Radio 24.
1: Fossiili, il il-petrolio, Fossiilisten
0: polttoaineiden kuten hiilen, öljyn tai kerosiinin poltosta vapautuu ilmaan pölyä, raskasmetalleja, typpioksidia ja rikkioksideja, joilla kaikilla on vaikutusta ihmisten terveyteen ja myös ilmastoa muuttava vaikutus. Asia, joka usein unohdetaan, on se, että lentokoneet ovat ainoa ihmisen toiminta, joka vapauttaa saastuttajia stratosfäärin tasolla. Kasvihuoneilmiöön liittyvät kriittiset kemialliset reaktiot tapahtuvat tuolla tasolla. Joten joka kerta, kun puhumme ilmastonmuutoksesta, ottamatta huomioon lentomatkustamista, on selvää, että taistelumme ilmastonmuutosta vastaan on lähtökohtaisesti valtavan puutteellinen.
1: Lokakuussa 2016
0: The International Civil Aviation Organization ICAO hyväksyi päätöslauselman maailmanlaajuisista toimenpiteistä kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. The Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation pyrkii vakauttamaan hiilidioksidipäästöt vuoden 2020 tasolle, vaatimalla lentoyhtiöitä kompensoimaan päästöjen kasvun vuoden 2020 jälkeen. Mutta tämä on vain laastari. Päästöjen vakauttamiseen se ei riitä. EUssa, enemmän kuin ehkä missään muualla maailmassa, yhteydenpito ja liikkuvuus on elintärkeää, mutta on välttämätöntä löytää vaihtoehtoisia, vähäpäästöisiä tai päästöttömiä tapoja liikkua. Vaikka rataverkko tarjoakin vaihtoehdon monille lyhyemmille matkoille, se ei aina ole vaihtoehto, ja vaikka tekniikan kehitys on tehnyt etäkokouksista yhä yleisempiä, fyysiset kokoukset ovat joskus edelleen tarpeen. Joten mitä voidaan tehdä? Tämä oli yksi Ranskassa kesäkuun viimeisellä viikolla järjestetyn Connecting Europe Days 2022 liikkuvuustapahtuman teemoista. Tapahtumassa keskityttiin EUn älykkään liikkuvuuden strategiaan ja tulevaisuuden liikenteeseen, ja kyse oli huippuinnovaatioiden tutkimisesta ja kehittämisestä sekä ilmailun vihreän muutoksen tarkastelusta. Ja tämän muutoksen on tapahduttava kaikilla tasoilla. Lentokoneissa, lentoyhtiöissä, kansallisella tasolla ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, käyttäjätasolla. Ensinnäkin valmistajat voivat pyrkiä parantamaan lentokoneitaan. Jos lentokoneista tehdään kevyempiä, esimerkiksi valmistamalla ne komposiittimateriaaleista, ne kuluttavat vähemmän polttoainetta. Mutta muutakin on tehtävissä. Voimme muun muassa pyrkiä käyttämään vihreämpiä polttoaineita. Portugalissa kollegani Kristiina tapasi Luis Braga Komposin, joka on Lissabonin Instituto Superior Technikon ilmailu- ja avaruustekniikkaan erikoistunut professori. Hän nostaa esiin mahdollisuuden käyttää jätettämme energian tuottamiseen lentojemme polttoaineeksi. I, I'm English, I'm English, I'm English, I'm English. Jätettä on paljon. On kaupunkijätettä, metsäjätettä ja niin edelleen. Tämä jäte voidaan kierrättää polttoaineeksi, koska se sisältää orgaanista aineesta. Se on ratkaisu, jolla näyttää olevan vain etuja. Toisaalta päästään eroon jätteistä, jotka ovat myös saasteita, ja toisaalta tuotetaan hyödyllistä polttoainetta. Mitkä ovat huonot puolet sitten? No, kaiken tämän jätteen kerääminen ja sen käsittelyyn käytetty energia. Ja sitten kysymys siitä, saammeko tarpeeksi polttoainetta. Ehkä ei, mutta tämä olisi yksi vinvin ratkaisuista. Siitä on vain hyötyä, koska päästään eroon jostain ei-toivotusta eli jätteistä, ja samalla saadaan hyötyä eli polttoainetta. Kyse on siis organisoinnista ja investoinneista. Emmekä saa jättää huomiota ratkaisuvaihtoehtoja, joista voi olla vain hyötyä. Brysselin käytävillä keskustellaankin nyt kestävien polttoaineiden käytöstä ilmailualalla niin sanotusta Refuel EU Aviationista. Polttoaineen toimittajien on sisällytettävä vähimmäismäärä kestäviä lentopolttoaineita vuodesta 2025 alkaen ja vähimmäistaso synteettisiä polttoaineita vuodesta 2030 alkaen. Perjantaina 24. Päivä kesäkuuta Euroopan komissio käynnisti osana samaa aloitetta The Alliance for Zero Emission Aviationin auttaakseen alaa valmistautumaan sähkö- ja vetykäyttöisten lentokoneiden käyttöönottoon. Allianssiin kuuluu edustajia lentokoneiden valmistajista, lentoyhtiöistä, lentokentiltä, polttoainetoimittajista, sertifiointivirastoista sekä sääntelyviranomaisista. Mutta siis puhumme muutoksesta, joka sijoittuu joskus vuosien 2035 ja 2040 tienoille. Onko mitään keinoa kannustaa lentoyhtiöitä yhtään nopeampaan muutokseen? Polski-radion haastatteleman Tor-konsulttiryhmän puheenjohtajan Adrian Furgalskin mielestä ratkaisu ei ole lentoyhtiöiden tai niiden asiakkaiden verottaminen, vaan lentoliikenteen viherryttämisen houkuttelevuuden lisääminen kustannusten näkökulmasta. Yksi tapa tehdä tämä on tehdä lentoreiteistä suorempia, jolloin kuluu vähemmän polttoainetta. Toinen on edistää kevyempien ja energiatehokkaampien lentokoneiden käyttöönottoa.
1: Tämä on peruskysymys, onko
0: korkeampien verojen tai maksujen käyttöönotto parasta tapa parantaa ilmastoa. Kuten kansainvälisellä lentoliikenneliitolla minullakin on epäilyksiä. Lentoyhtiöt itse haluavat vähentää negatiivista ilmastovaikutustaan, koska tämä merkitsee heille myös säästöjä. Kustannuksia alentaakseen lentoyhtiöt esimerkiksi ostavat sellaisia uusia lentokoneita, jotka eivät ole pelkästään halvempia käyttää, sillä ne säästävät jopa 15 prosenttia polttoainetta, vaan suorana seurauksena polttoainesäästöistä ne myös säästävät ympäristöä. Meillä on EU-alueella toiveissa myös uudistus, jolla pyritään parantamaan yhteisen ilmatilamme hallintaa, Ja yksinkertaisesti sanottuna, oikaisemaan lentoreittejä. Tämä ei ole vieläkään toteutunut, vaikka näin yksinkertainen EU-tason uudistus johtaisi jopa 10 prosenttia pienempiin hiilidioksidipäästöihin. Mutta hiilidioksidipäästöt ei ole ainoa huolenaihe. Frederik Dobrutskes on maantieteen professori Brysselin Universiteen Librestä ja liikenteen ja ympäristön asiantuntija. Hän kertoi Mirjamille, kollegallemme, RTPFstä, että mikään toistaiseksi tunnistettu tekninen ratkaisu lentokoneille ei anna meille mahdollisuutta saavuttaa Pariisin ilmastotavoitteita, jos lentoliikenne kasvaa jatkuvasti. Hän huomauttaa myös, että vedyn tai synteettisten polttoaineiden käyttö ei ratkaise monia lentokoneiden ei-hiilidioksidipäästöihin liittyviä vaikutuksia, jotka edustavat kahta kolmasosaa lentoliikenteen vaikutuksista ilmastonmuutokseen. Nämä kaksi kolmasosaa liittyvät esimerkiksi vesihöyryyn, typpioksidiin ja nokkeen. Sähkö voisi olla yksi tapa vähentää lentämisen hiilidioksidipäästöjä, mutta tällaisen muutoksen ympäristöhyödyt voidaan ainakin toistaiseksi kyseenalaistaa, kuten Juunas Sonnenschein. Slovenian kestävän kehityksen säätiöstä, Umanoteerasta, kertoo.
1: Tällaista tekniikkaa
0: ei valitettavasti ole saatavilla moneen vuoteen. Muun muassa akkujen koko ja kesto ovat suuria esteitä, joita on tarkasteltava, jotta sähkölento jonain päivänä toteutuu. On totta, että jotkut yritykset, kuten slovenialainen Pipistrel, ovat jo alkaneet kehittää sähkölentokoneita, mutta kestää vuosikymmeniä ennen kuin sähkölento on valmis massamatkustajaliikenteeseen, ja se on liian myöhäistä nopeasti kehittyvälle ilmastokriisille. Lisäksi sähkölentäminen on vain yhtä vihreää kuin akkujen lataamiseen käytetty sähkö. Sama koskee sähkölä syntetisoituja polttoaineita, niin sanottuja e-polttoaineita. Tällä tekniikalla ei ainakaan lyhyellä aikavälillä ole mitään keinoa pienentää hiilijalanjälkeä. Sähkötekniikkaa voi olla saatavilla lyhyille matkolle 20 vuoden kuluttua. Turvallisuus on toinen keskeinen huolenaihe, lisää Justas Nugaras Vilnan teknillisestä yliopistosta. Nogaras mainitsee tämän syynä, miksi sähkökäyttöiset lentokoneet eivät todennäköisesti nouse maasta, ainakaan lähiaikoina.
1: Se on erittäin kunnianhimoinen
0: tavoite ja sen saavuttaminen on varmasti hyvin vaikea useista syistä. Auto voi toimia sähköllä. Jos jokin menee pieleen, se vain pysähtyy tien reunaan. Mutta jos sähköllä toimiva lentokone pysähtyy, tapahtuu onnettomuus. Turvallisuus on ilmailussa etusijalla. Ja kunnes turvallisuusasiantuntijat sanovat, että kaikki on hyvin ja olemme varmoja, että turvallisuus on taattu, autoissa nykyisin käytettyjä menetelmiä ei todennäköisesti käytetä lentoliikenteessä. Siis yksinkertaisesti turvallisuus syistä. Luulen, että siitä tulee vaikea, koska ilmailuasiantuntijat ovat todella periaatteellisia, erittäin tiukkoja. Mutta mitä meillä Suomessa on tehty lentämisen hiilijalanjäljen ja muiden haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi? Liikenne- ja viestintävirasto Trafikomin johtava asiantuntija Katja Lohkosoner, joka vetää viraston ilmailun ympäristötiimiä, sanoo, että koska ilmailu on globaali toimiala, Tutkimustenkin mukaan tehokkaimmat alan päästöjä vähentämät toimet ovat globaaleja. Siksi on todella haastavaa päästä konkreettisiin ratkaisuihin, joiden takana kaikki maat voisivat seistä.
1: Eli paras keino on globaalit kunnianhimoiset tavoitteet, jolloin kaikille lentoyhtiöille olisi samanlaiset lähtökohdat. Ja Suomessa alan toimijoilla on kunnianhimoiset tavoitteet ja Suomessa on myös alan merkittävimpiä uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajia. Se voisi mainita nyt viimeaikaisista, että onnistumisia saatiin lokakuussa päättyneessä kansainvälisen siviililman yöstä, ikä on yleiskokouksessa, kun nämä jäsenvaltiot, joihin myös Suomi kuuluu, hyväksyvät lähes yksimellisesti, voi sanoa historiallisen uuden pitkän aikavälin päästövähennystavoitteen. Eli kansainvälisessä lentoliikenteessä pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöt nettonollaan 2050 mennessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa päästöstä poistetaan ja ne päästöt, joita ei voida poistaa, kompensoidaan, eli päästöä vähennetään muilla sektoreilla. Ja keinoja päästöjen vähentämiseen on esimerkiksi vähäpäästöinen teknologia, päästöön vähentävien lentomenetelmien ja ilmatilan joustavan käytön kehittäminen ja erityisesti lentokoneiden uudet käyttövoimat, kuten uusi tuot, polttoaineet ja sähkö ja tulevaisuudessa vihreä vety. Voi olla teknologinen osaratkaisu, mutta sen käyttöönotto tapahtuneen vasta varsin pitkän ajan kuluttua. Ja sitten näitä keinoja täydentää kansainvälisen lentoliikenteen globaali päästöjärjestelmä, Corsia, joka otettiin käyttöön viime vuonna ja jota nyt hieman tiukennettiin. Ja tämä järjestelmä tähtää hiilineutraalin kasvun vuodesta 2020 lähtien. Eli tosiaan paljon on tehty ja tehdään jo nyt ja varsinkin nyt EU-ssa tapahtuu paljon. Ee, niin sanottu 55 valmiuspaketti lisää näiden ympäristöystävällisempien polttoaineiden käyttöä ja, ja tuo EU-lentoasemille kestävien lentopolttoaineiden vähimmäisosuudet. Suomen hallitusohjelmassa muuten tavoite on vielä kunnianhimoisempi, eli siinä tavoitellaan lentoliikenteessä sekoiten avulla 30 osuutta kestäville biopolttoaineiden jo vuonna 2030. Ja tosiaan meitä koskee myös EU-päästökauppa, joka on toiminut jo Yli 10 vuoden ajan Euroopan sisäisessä liikenteessä ja, ja sen ruuvia ollaan nyt myös parhaillaan kiristämässä.
0: Suurimpina haasteina lentämisen päästöjen vähentämisen tiellä, Katja Lohkosoner, näkee globaalin haasteen lisäksi sen, että fossiilisten polttoaineiden poltto tuottaa koko ajan ilmakehään lisää hiilidioksidia, joka on myös hyvin pitkäikäinen kasvihuonekaasu. Siksi lentämisen päästöjen vähentämisellä on kiire. Lentämisen ja myös päästöjen ennustetaan kasvavan seuraavien 30 vuoden aikana ilman toimia.
1: Nopein tapa vähentää lentämistä aiheutuvia päästöjä tietysti itse lentämisen vähentämisen ohella on nimenomaan siirtyminen kestävällä tavalla tuotettuihin uusiutuviin lentopolttoaineisiin. Niitä voisi tankata jo nyt olemassa oleviin lentokoneisiin, mutta niihin siirtymistä toistaiseksi hidastaa kuitenkin hinta, eli ne, ne on kolme Viisi kertaa fossiilista kerosiinia kalliimpia. Lentoyhtiö, lentoyhtiöille polttoaine on, on niin merkittävä puluerä, että toki jo nyt sen kautta operointia tehostetaan kaikin keinoin.
0: Hän on sitä mieltä, että jotta maapallomme säilyisi seuraaville sukupolville, on ihan kaikkien kulutustottumusten myös lentämisen tarkastelu tärkeää.
1: Pienikin tekopäästöön vähentämiseksi merkitsee pienistä teosta syntyy suuri virta. Koronavuodet osoitti, että kun lentäminen vähenee, niin vähenevät myös päästöt merkittävästi, ja hybridityön yleistyminen on onneksi osaltaan vähentänyt tätä lentämisen tarvetta. EU-ssa on myös valmistella työkaluja siihen, että tulevaisuudessa kuluttajat voisivat paremmin vertailla lentoyhtiöitä niiden ympäristöystävällisyyden perusteella matkoja valitessaan. Päästövähennyksiä ei kuitenkaan voi mielestäni sysätä pelkästään yksilön vastuulle, eli alan omien toimien ja lainsäädännön kautta myös yhteiskunnan ja valtioiden tulisi toimia vastuullisesti. Toisaalta kansalaisilta tuleva paine lähettää signaalia alalle ja poliittisille päättäjille, että asia on kiireellinen ja tärkeä.
0: Monet ympäristötietoiset ovatkin tulleet siihen tulokseen, että lyhyellä aikavälillä, ennen kuin alalla saadaan aikaan suuria muutoksia, ei muuta todellista vaihtoehtoa ole kuin muuttaa matkustustottumuksiamme. Ja todellakin, yhdessä vuoden 2021 viimeisistä jaksoistamme puhuimmekin vihreästä matkailusta ja siitä, kuinka yhä useammat ihmiset yrittävät välttää matkustamista lentoteitsi vapaa-ajan viettoon. Vaikuttaa siltä, että ennen kuin ilmailuala saa toteutettua tarvittavan muutoksen, meidän velvollisuutemme maaplanetan kansalaisina on pohtia ainakin kahdesti oikeuttamme lentää.